millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, to celebrate our season finale, we're giving you a week off The House of Housing, a show by Inquirer Podcasts that takes you through the steps to owning your dream home. Hosted by Inquirer Property Editor, Texa Maniego. If you like what you hear, do us a favor and tell a friend. And don't forget to subscribe to The House of Housing wherever you get your podcasts. Enjoy! Good day, everyone, and welcome home to The House of Housing, isang Inquirer podcast powered by Puma Podcast. Ang tanong, wala ka pa bang sariling bahay? Pero minsan, naiisip mo na na magkaroon ng sarili mong safe space. Yun nga lang, hindi mo rin alam kung paano. Then, this is the right podcast for you. With real property experts and people like you, who have questions about the whys and hows ng pagbili ng sarili nilang bahay. We'll walk you through the process of having a home you can finally call your own. Hopefully, by the end of this series, alam na natin what it takes to take that big leap and turn that dream into reality. Ako po, si Texa Maniego, ang Inquirer Property Editor. Last time, nakasama natin ang isang real estate expert and a young person dreaming to have her own home. Tinulungan nila tayong malaman kung oras na nga ba para kumuha ng sarili nating bahay. Siguro ngayon, napapaisip na rin kayong tumingin-tingin ng potential space to buy. But you still have questions like, how do I know which space is perfect for me? Suwak na nga ba sa akin ang tinitingnan kong condo? O yung mga naikita kong properties online and even yung mga recommendations ng kaibigan ko? Ano nga ba ang dapat na mga consideration ko? Don't worry, because in the House of Housing, we are sure to answer those questions with the help of our expert friends na bisita natin ngayon. Dumalaw sa atin ang isa sa mga kasamahan ko sa Inquirer Property at isang batikang arkitekto, profesor at dekano ng College of Architecture sa University of the Philippines. Dean Grace Ramos, welcome to the House of Housing. Looking forward po sa pagkakataon na makapagbahagi ng mga ideas na pwedeng makatulong sa pagbili ng bahay na mahirap para sa iba. Hindi lang si Prof. Grace ang kasama natin ngayon. Dinalaw rin tayo ng isa pang Inquirer Property Writer who is now starting her own family. Siya si Architect Vit Mawis Alliston. Hi Vit! Maraming salamat po sa opportunity na makasama sa discussion kasi as an architect, I'm excited matutunan din ang mga input mula sa mga kapwa professional. Bukod doon, I'm excited to learn about this topic kasi tulad yung hangad ko din na magkaroon ng bahay in the near future bilang bagong mother at saka bagong wife. Ako, I'm sure isa tong masayang discussion and 
it is my hope na after ng discussion, may mga matulungan tayo sa kanilang decision making. So, ako po ang una kong tanong, meron ba talagang perfect space para sa isang potential na home buyer or resident? Uh, yung perfection na yan ang nagde-define yan, yung tao mismo na naghahanap ng bahay at titira doon. Uh, ang mga basic na titingnan mo dyan pag pinag-uusapan ng livability, pwede tayo mag-refer dun sa Maslow's Hierarchy of Needs. Basic needs, you need to have a roof over your head na protected ka sa elements. Security is another one, hindi ka mananakawan, hindi ka matatakot na tumira doon. Health and safety, of course. Merong tinatawag na sick building syndrome. May mga spaces na nagkakasakit ang tao doon because of poor ventilation, lack of maintenance. And of course, the space should allow you to be very efficient and productive. Yung hindi lang sa trabaho, nagluluto ka, dapat tama yung space sa kitchen para magawa mo yung tamang pagluluto. Efficiency and productivity, tinitingnan mo yung mapa, nasa fault line ba itong bahay na to hindi ba ito babagsak pag nagkaroon ng malakas na earthquake. And of course, yung sense of belonging, neighborhood qualities, masaya ka ba na ma-associate dun sa neighborhood na yon At syempre, dapat proud, magiging proud ka dun sa magiging investment mo na bahay. Thank you, Prof. No? So, maganda po yun na nalinawa natin na yung pagpili pala ng so-called na perfect space, wala yan actually sa structure, kundi nandun talaga siya sa titira. So, ngayon, alam na natin, marami palang aspeto na kailangang tignan. But can we cluster them together para mas madaling tandaan kung ano yung mga pwedeng i-consider na features kung pumipili na tayo ng tirahan? Tatlong components kasi yan, Nep. Una, yung structure mismo, yung features, yung materyales na gagamitin, ganong kalaki, ano yung architectural style, yun yung first bundle ng features. Pangalawa, yung lugar, location, nasaan siya relative to the basic amenities, palengke, eskwela, at mga iba pa na dapat na madaling puntahan galing dun sa bahay mo. And third bundle would be the neighborhood qualities. Ano ba ang nakikita ko pag dungaw ko sa bintana? Meron ba dong ano, cementerio? Ayaw mo yung ganun, di ba? May memorial park right beside or very near your place. Yan yung mga nagdedetermine ng tamang presyo. So ikaw din, imimix match mo yung mga features na yan at Titimbangin mo ano bang mas importante sa akin, malaking area o malapit sa Central Business District. Hindi mo makukuha lahat unless talagang super rich ka na pwede mong makuha yung pinakamalaking area sa pinakasentro ng syudad at pinakamagandang neighborhood qualities. Of course, may katumbas na presyo yan. And if you have to select kung anong mas matimbang sa'yo, then you have to look at these three components. Thank you po. Vit, you've mentioned earlier na ikaw din, nandun ka sa proseso ng paghahanap or pagpili ng bahay. You've also mentioned sa akin before na dati nasa kondo ka and then you decided na lilipat ka na sa bahay. 
ano yung main consideration? Bakit mo naisip? And ano ngayon yung masasabi mo na checklist mo sa paghahanap ng bahay na yun? Depende talaga sa priorities mo at saka anong stage ka ng buhay. Kasi, for example kami, kondo talaga yung initial dream ba namin. Ang goal namin nun is gusto namin malapit sa work. Tapos gusto namin compact, easy to maintain. And compared sa house, mas madaling ma-maintain ang condo. So, bagay siya para sa millennial lifestyle na na work and go home. Entering na ako kung structurally sound ba yung condo na pipiliin. Tapos kung walang problem sa developer. Sandun din yung once na, ay gusto ko may swimming pool. But then, later on, we decided na lumipat sa house because, ayun, nagka-baby kami. And pwede naman sa kodo na magkaroon ng family and all. Pero sa personal reason ko lang is, closer sa family lang namin yung house na ilipatan namin. So, we decided to move to a house. Tapos, in searching for a house, ang, ang kinonsider namin is basically a tweak nung original lease namin. So, instead na malapit dun sa CBD, sa workplace, ang kinonsider namin malapit sa Indosco, uh, malapit sa great schools, malapit sa mga basic providers ng mga essentials like yung grocery, sa mall. Dean and Vit, lahat tayo merong binuong image ng dream house natin. Bata pa lang tayo, ang unang assignment, drawing mo yung dream house mo. Aminin naman po natin, marami dyan. Ang gaganda talaga ng brochure. Pero minsan, pagdating na ng turnover or yung delivery, may konting mga nababago. Pwedeng hindi siya kamukhang-kamukha nung nasa brochure. So, ano po yung pwede kong gawin kung eventually makita ko na yung pinangarap kong dream home eh hindi pala ganun ka-perfect. Nasa design yan. Gawan mo ng paraan para ma-optimize, making the most out of the space. I agree po with Dean. Talagang optimize na lang yung existing, no? So, kasi actually yung dream house, in reality, ang hirap ma-achieve unless talagang marami kang funds. So, best talaga kung possible is kung gusto mo personalize yung space mo, kumuha ka ng designer na pwedeng tumulong sa'yo para maging swak dun sa pangangailangan mo yung magiging space mo, whether bahay pa yan or condo. Siguro po, may follow-up lang ako kay Prof. No? Prof, ang ibig sabihin lang ba ng disenyo is yung mere looks o yung panglabas lang? Or meron ba yung mas malalim na significance sa isang homeowner? Ano yan, iniisip nga ng iba pag nagpapakot ng service ng architect. Ilang pahina ba, ilang pages ba ng drawings? Yung cost na yan. Sana po wag, uh, lagi natin isipin na ang architectural services, hindi lang drawing yan. Maraming research na ginagawa bago mabuo ang drawing na yan. Maraming tanong na hinuhugot ang sagot sa mga kliyente yung may-ari ang talagang higit nakakaalam ano ba talaga yung akma para sa kanya. Kaya maganda yung malalim na usapan between the designer at saka yung user. Dapat tama dun sa routine on a daily basis. Ano ba ang gagawin mo? At na-mention nga ni Bit kanina, nasang stage ka ng life cycle kasi nga yung Perfection, nag-iiba-iba yan. Eh. Yung imahe mo ng perfect na bahay. Pag bata ka, iba yung konsepto mo ng tamang design. Pag medyo empty nesting ka na, di ba? kung newlyweds kayo, kung malaki yung pamilya niyo, maliit, or 
malalaki na yung anak mo na iniiwan na kayong mag-asawa, iba-iba ang mahahanapin mo sa qualities ng bahay. Depende kung nasaan ka dun sa life cycle. Pati yung mga pinaniniwalaan mo, iba, pinapafungsyoy, di ba? Kailangan, walang malas. Lahat yan kinoconsider ng designer. Ako may follow-up, Kavit. Aminin din po natin, may mga cases po kasi talaga na hindi lahat ng gustong bumili ng bahay nakaka-afford ng arkitekto o ng designer. And marami sa atin ngayon, nagre-rely sa Instagram, sa Pinterest, para sa mga DIY. Ito po ba ay advisable? Ano po ba ang pros and cons ng pag-DIY? Parang baliktad yung pananaw na pag nag-DIY tayo, makakatipid tayo. Kasi, at totoo lang, ang daming nangyayari na umapalpak yung construction dahil nag-DIY yung owner. May natira na ako dati na bahay, DIY yung owner na, na wili lang gumawa ng bahay. Kita mo talaga yung pader, pagilid. Tapos yung bubong tumutulo. Kung nakatipid ka sa construction, pero yung repair over time, talong-talo ka. Pag kinumpit po lahat ng gastos mo doon, wala. Hindi birong pera yung bibitawan mo pag nag-invest ka sa property. So you might as well partner with someone na sure ka na, una, tama yun eh, yung structural integrity ng bahay mo. Kasi matagal-tagal mo yung gagamitin and eventually baka pwede mo pa yung ipamana. Pero paano po sa cases halimbawa din ng mga condo units or yung mga house and lot na nabinibenta? Ako po as a buyer, dapat pa ba akong mag-hire ng architect to check yung structural integrity or hihingin ko na lang po ba yung drawing nun? At ibibigay ba sa akin yon din? Dapat merong kompletong set ng architectural, engineering, and all the utility plans. Kung single detached house yan, dalawang example, pwedeng brand new, newly constructed, or may tumira na doon, second hand, third hand na bahay. Yung mga luma talaga, kailangan na, na i-pacheck yan, lalo na kung Sobrang maraming taon na yan in existence. Meron namang mga indicators, kung kito may mga crack, inaanay na, kailangan maipacheck. Yung importante din malaman kung ano yung structural plans niyan. Kasi baka nakadesign yan for a one-story or two-story house. Tapos biglang mga nganak-nganak yung bahay. Kung maging four-story, simpala yung mga... Poste at biga ay hanggang two floors lang. So, yun yung mga delikado. Kaya importanteng kumapasok dyan ang professionals. Tsaka tama yung sabi ni Vitna. Treat it as an investment. Gagastos ka ngayon sa design, sa professional services. Pero ano eh, kahit yung utility bills mo, kung tama yung pag-design ng mga systems, makatibit ka rin eh. Yung energy use, for example. Ang daming balik ng investment na yun. Ang tingin ko po dito, ang kailangan ay maging mabusisi ka lang. Kahit na condo or house and lot na yung bibilin mo, siguro pwede ka namang magtanong sa developer po ano, tungkol sa mga bagay na ito. Ngayon, pupunta po ako dun sa medyo mas specific na na question. Hindi ko alam kung may isang standard na sagot para dito. Pero pagdating po ba sa sukat ng bahay, paano po malalaman yung tama or 
livable na size para sa akin. Siguro po magsimula tayo sa isang tao. Halimbawa, single ako. At millennial, gusto ko ng sinatawag natin na freedom and yung sarili kong space. Sa ating National Building Code, meron siyang mga nakaprescribe na minimum space per person. So, depende rin sa dami kung ano yung tamang cubic meter space ng bahay. Pero magdedepende rin yan sa activities ng mga titira doon. Sabay-sabay ba kayo? May alternating schedule ba kayo? Meron ba kayong home base na business na kailangan ng additional space. Lahat yan mag-figure in sa pag-decide mo kung maliit ba to or malaki. Pero ang importanteng feature ngayon, nakikita natin yung trend talaga towards flexible spaces na pwede mong i-transform yung layout, pwede mong bagubaguhin kung naiinip ka, nasasawa ka dun sa design, pwede mong papalit-palitan yung partition na movable Pwedeng habang nagpo-progress ka sa life cycle, madaming anak, pwede mong bagubaguhin yung disenyo sa loob. So, flexibility is uh, a very important feature also. Pero aware din po tayo na sa merkado ngayon, may mga ino-offer na po na nagsisimula sa 18 square meters. Ito po ba eh, makukonsider pa rin natin as livable space? nagsuri kung kailangan i-update ang National Building Code at isa yan sa mga pinag-usapan kung dapat bang lakihan yung minimum space and it's turning out na ano talaga, masyadong limiting yung ating mga minimum lalo na sa ano, Filipino culture ang hilig natin sa abubot <laughs> <laughs> hindi parang hindi pwede sa atin yung maraming Pinoy yung minimalist dahil nagko-collect tayo ng mga bagay-bagay at nahirapan tayong magtapon <laughs> mga sentimental value lahat yan kinoconsider kung nagde-decision ka kung tama na ba itong sukat na to sa akin So siguro din yun pala no? dapat matuto mag-adjust dapat pareho kung hindi mo kaya yung malalaking space medyo bawas ng konti sabi mo nga sa mga abubot medyo magmamarikondo tayo din ano Ikaw bit sa palagay mo ano for you yung ideal space ngayon na family of three na kayo kung magiging technical tayo tumitingin pa rin kami sa national building code no yung mga requirements doon may standards like for example yung ceiling height dapat 2.4 meters, huwag ka bababa doon. Tapos, dapat meron kang mga required ng width ng mga daanan. Pero, honestly, sa actual, for example, yung mga socialized housing, di ba parang nawawala yung mga ganitong requirements? Biglang lumiliit lahat. Kasi, ang mga Pilipino kasi, hanggat may masusut na kamag-anak, talagang we cramped our families into those spaces. So, sabi nga ni Dean, Sanay tayo ng mga Pilipino na we maximize our spaces. Talagang pinupuno natin ng mga gamit, pinupuno natin din ng mga lavons natin. I guess yung ideal space is basically one that meets yung lahat ng requirements mo, ng functions na kailangan mo, na hindi nakocompromise yung health mo, yung well-being mo. Kasi lalo na pag masikip kayo, ang tendency pag masyadong marami kayo nakatira sa bahay, tapos wala masyadong windows, Madaling kumalit ng sakit, lalo na ngayon, panahon ng COVID, o kaya nahihilo ka. Kahit yung mga ganun simpleng bagay, 
it already means na hindi ideal yung living space mo. So, it doesn't matter how big or small yung space mo. Basta dapat wag mag-suffer yung quality of life. Ngayon, again, kung ang nabili kong bahay po, eh, buo na. Kailangan ko pa po bang mag-go through dun sa process of hiring an architect or an interior designer? Kasi po, kung hindi na, ibig sabihin ba mas practical lagi na bumili na ng mga fully built na property? Iba-iba rin kasi ang level of completion. Meron yung, pwede mong tawagin na complete in the sense na andun yung basic na pader, bubong. Pero kung gusto mo talagang kompletong-kompleto na lahat ng mga interior partitions at mga abubot nandoon, depende kung ano yung na-envision mo na end product that will match your lifestyle. Meron kasi yung kailangan pa ng tinatawag na fit out dahil meron ka lang four walls, yung condominium, basic condominium unit, may kitchen counter. Kasi importante rin yung personalization, yung room for expression. Pwede mong ilabas doon kung anong klaseng tao ka sa kulay ng pintura, sa mga maliliit na detalya na idadagdag doon. Kung gusto mong ganun ka-detailed, mag-hire ka talaga ng designer. Meron din naman yung opportunity for incremental development na tira ka muna doon. Basta natin yung basic na mga utilities, meron kang design pero yung implementation mo, pwede mong i-face depende sa financial capacity mo. Ayun po, no? at least maganda na na-explain na hindi naman kailangan isang buhos sabay-sabay lahat ipagawa. Ngayon, siguro po ang isa sa major consideration ng mga bagong bumibili ng bahay is yung sa rate. Kasi feeling ngayon, magda-down na nga kami sa bahay. At the same time, bukod sa down, mag pa kami. Pero pwede mo bang i-divulge sa amin yung price range? As for the books, 10%. Yung fee namin, ng projected construction cost. Pero sa actual, syempre, mga Pilipino, mahilig tumawan. <laughs> yung personal experience ko, uh, rare siya masundan. Ang nangyayari, mas madalas per square meter. And also, depende rin sa complexity ng project. Like, for example, kung simpleng mostly repairs, ganyan, hindi naman masyado malaki. Ay, may nakakatawad ng malaki yung client. Pero pag major renovation, talagang magpapalit tayo ng slab, magdadagdag tayo ng floor, medyo mabigat din sa amin. Kasi, actually, ang binabayaran mo dito, hindi lang yung service namin, pero yung liability rin eh. Kasi kung ano man mangyari dun sa bahay mo, sa amin yan. <laughs> sa amin yan babagsak. Hindi ka lang nagbabayad for our taste, pero para rin sa structural integrity ng house mo into the future. The aim of this podcast is to walk you through the basics of owning your first space. At may mga terms na pwedeng nakaka-overwhelm pang pakinggan. Pero huwag ma-intimidate kapag narinig ang mga ito. At para rin mas confident tayo sa paggamit, nandito ang ating segment na Housing Jargon, Own It! Sabi nga ni Architect Vit kanina, hindi ka lang nagbabayad for our taste, pero para rin sa structural integrity ng house mo into the future. Structural integrity is the ability of a structure such as your house or your condo 
to withstand the intended load for a reasonable lifespan without being damaged or deformed. Sa madaling salita, ito ang tibay at tatag ng istruktura ng iyong bahay o yung matibay na pundasyon ng iyong tinitirahan. So ngayon, alam na natin at lagi nating tatandaan ang housing jargon na structural integrity and own it. We were talking about hiring an architect for our first home. Architect Vit explained how the cost is calculated, pati na rin ang advantage ng pagkakaroon ng eksperto na magiging liable sa katatagan ng bahay natin. Now, let's hear it from Dean Grace. Dean Grace, ano nga po ba ang trabaho ng isang arkitekto? Paano ba sila dapat naikipagtulungan sa mga homeowners? Especially kung bago ako. Maganda yung ano eh, komportable ka dun sa arkitekto mo. Hindi ito yung off the rack na i-recommend ng developer. Kung yung meron kayong personal connection na maikwento mo talaga pag gising ko sa umaga, dito ako bumupunta hanggang sa matulog ako sa gabi, ganito ako umiikot-ikot sa bahay. Ito ang kailangang distansya namin ng mga anak ko, otherwise mag-aawit kami palagi. Yung Parang ang nangyayari po, ang conductor mo, kumbaga sa isang opera, ang conductor mo would be your architect. Kailangan ma-express mo sa kanya. So, dapat meron din po palang deeper understanding yung architect doon sa lifestyle ninyo at doon sa, kumbaga, ways ninyo. Pero ngayon po, mas lalawakan ko. Para sa inyo din, ano po yung basic amenities na dapat nakapaligid sa neighborhood? or dun sa lugar na titirahan ko para makonsider ko na ito ay safe, comfortable, at convenient. Ang palagi nga nating nakikita ngayon na pag nagpo-promote ang bagong project, yung live, work, and play, na hindi ka na magda-drive ng malayo, hindi ka susuong sa traffic para lang maihatid ang anak mo sa eskwela or para makapunta ka sa grocery, kung pupwedeng sa maliit na radius lang yung mga araw-araw na pinupuntahan, mas mabuti. Kasi nga, ano, bumabalik na tayo sa ganong trend ng mixed use. Parang yung mga shop houses sa Binondo o sa Singapore na three floors sa baba yung business, sa taas yung second floor yung pinaka-residence ng may-ari, tapos sa pinaka-taas yung storeroom at yung minsan yung mga tauhan doon nakatira. So, nasa isang maliit na footprint yung mga essential components ng rutinary activities ng may-ari. At doon tayo bumabalik sa trend na yon as opposed to yung land use planning na hiwa-hiwalay dito ang yellow or residential, 5 kilometers away yung commercial, nakita mo sa mapa na kulay pula. Kung pupwedeng nasa isang maliit na lugar yan, itong importansya nito, kitang-kita natin ngayong pandemic na may mga boundaries, diba? may checkpoint kung cross ka papunta sa isang munisipyo o syudad. Follow-up kay Vit. Vit, sa tingin mo ba, considering na pinopromote naman na yung work from home, kailangan pa ba na lumipat ako or bumili ako ng bahay na malapit or I mean na nasa CBD kung ine-encourage naman na yung 15-minute city na tinatawag natin? Pinko, oo. Kasi kahit work from home, 
hindi lahat ng trabaho, no? Uh, applicable yung work from home. I guess, depende pa rin yan sa priorities mo sa buhay. Kasi last year, sa CBD ako nakatira. Ngayon, lumipat ako outside. May pros and cons. So, pag nasa CBD ka, for example, yung vaccine, mas mabilis yung distribution ba sa NCR? <laughs> Totoo lang. Kung para sa provincial. Kasi mas mataas yung cases naman na sa NCR. Pero at the same time, pag nasa province ka, may, may access ka sa sarilang hangin, mas wide yung spaces ba na available sa'yo. So, I think uh, sa huli, magkakaiba-iba na lang siya kung ano yung gusto mong i-prioritize, no? Sa first episode po kasi namin, nabanggit ng isang guest din natin na isa sa consider din niya sa pagpili ng bahay niya is yung klase ng environment. I think this is very common for everyone. Of course, you would want a very good environment, especially kung meron kang anak na lumalaki. Pero gano'n nga po ba kahalaga ang overall quality ng environment? Dalawa kasi yung klase ng environment, yung may physical at may social. Doon muna tayo sa physical, syempre napaka-importante yan. Air, noise, visual pollution, nakaka-apekto yan sa galaw natin kung maiirito tayo sa araw-araw dahil maingay. Imagine mo kung nasa tabi ka ng MRT line, <laughs> every so often may dadaan na trend, maganyan, or talagang may nagkakaraoke palagi, bigyoke dun sa katabi. Malaking bagay yan. So, noise pollution, visual pollution naman. Pagdunga mo ng bintana, imbis na green space, ay puro mga billboards ang naka, nakatakip na dun sa bintana mo. Social naman, syempre, yung neighborhood, quality ng neighborhood. Kilala ba sa mataas na crime, yung lugar na yan? Tabi-tabi, merong lugar na fire-prone, yung katabi mo na pwedeng madamay yung kung saan ka nakatira dahil madaling masunog, hindi compliant with the National Building Code, yung mga nakapaligid, mga kable ng kuryente na nakapaligid sa bintana, yan, mga tinitingnan lahat yan. Bukod dun sa welfare, yung health and safety mo sa ngayon, may kinalaman din yan sa resale value kung titingnan mo na investment yung binili mo na balang araw ibibenta mo dahil ilipat ka o mga ngailangan ka ng cash, kailangan mong ibenta. Malaking bagay yung paligid. Vip, sa'yo, ano ang take mo doon? Sabi ni Dean, may physical environment, may social environment. So, yung mga resort, team, condos, ganyan. So, pagdating sa loob ng bahay, yun ang immediate surroundings mo. Pero if you consider yung bigger picture, andyan din, nasa gitna ka ba nga ng CDB? O, nasort nga yung condo mo tingnan. Pero sa labas, kung mauso, kung hindi rin naman healthy yung environment, bali wala yung mga malilit na puno sa harap ng condo mo. You always have to look at the bigger picture. Tsaka yung social nga rin. Kasi ano yan eh, malaki ang effect niya lalo na if you have a family and you're planning to raise kids. Napaka-engaging at ako, marami ako natutunan sa conversation na to. I mean, in my how many years in the property section, ang dami ko pa rin napupulot right now. 
ito yung aking parang last question na I'm sure marami rin gustong makaalam. Ano po ba yung common mistakes na kumbaga very obvious and yet hindi na-catch ng homebuyer? Pwedeng i-categorize lahat ng mga dapat mong tingnan sa legal, technical, at social, even market features of the house. So legal, syempre, walang problema sa papeles. Na-check mo kung andyan lahat ng permits, may occupancy permit ba yan, may license to sell, walang problema sa titulo. Yan, sakit sa ulo yan kung may, may problema sa ganyan. Technical, yun nga, walang issue sa structural, sa utilities, sa materyales, sa matitibay, yung disenyo, yung floor area, pati yung mga open spaces na nilagay dun sa disenyo. Yun yung technical. Social, yung sinong magiging kapitbahay mo, anong magiging pang-araw-araw na buhay mo dyan, ay hindi ka ba maiinis sa ingay, sa araw-araw. Bit sa case mo, ano yung common na parang bigla marirealize ng homeowner, ay, bit, hindi ko pala ito na-check. Utilities, for example, yung plumbing, yan, plumbing, electrical, Madalas yung mga nasusunog ng mga lumang bahay. Yan, faulty kasi yung utilities na hindi na-consider ipa-repair or i-check yung mga bagong owners yung condition ng existing. Napaka-importante na ma-assess mo ano ang affordability level mo. Baka sa sobrang excitement mong makabili ng napakalaking unit na pondo or malaking bahay. Bahala na. Laging isipin sa income mo hanggang 30% ang iaalat mo sa housing. Kasi marami ka pang ibang pangangailangan. Education ng anak, mama pang palengke. Lahat yan yung the other 70%. Hindi pwedeng more than 50% ng income mo ay pupunta sa amortization, sa pagbayad ng housing loan. Yan, otherwise, imbis na pangarap na bahay na puntahan mo, eh, magiging nightmare yan nga dahil magugutom naman ka, hindi ka na makapag-shopping. Dapat may matitira pa rin para sa ibang pangangailangan. Sa episode na ito, tinulungan tayo ng ating mga bisita na malaman kung ano nga ba ang perfect home para sa atin. Sa madalit salita, ang perfect home pala ay depende sa titira, depende sa pangangailangan mo, at depende kung paano mo naikitang gagamitin mo yung tinatawag na safe space mo. Dapat pala, meron kang enough na spasyo. Dapat din, malapit ka sa mga basic necessities para mas madali mong magawa ang mga pang-araw-araw mong gawain. Ilan lang yan sa madami nating natutunan sa episode na ito. Sa tulong ng dalawa nating eksperto, sana nabigyan namin kayo ng magandang tips sa pagpili ng inyong perfect space. Tandaan, alamin kung para saan ang gamit ng bahay. Siguraduhin na may tibay at tatag ang bibiling bahay. At siguraduhin din na tama ito para sa iyong pamilya at sa pangsarili mong gamit. As with our first episode, I hope you learned a lot dito sa journey natin. 
and I hope that we are able to help you in deciding kung ito na ba ang tamang safe space for you. For our next episode, we would like to again welcome you home. Pag-usapan naman natin kung ano na nga ba yung kaya nating ma-afford na safe space. Sa Central Business District na ba agad? O may iba pa bang options? Siyempre, may bago tayong eksperto na makakasama at dadalaw sa ating bahay para sa mga tanong na yan. Kaya dalaw na ulit kayo dito sa The House of Housing. Thanks again to our guest, Dean Grace Ramos and architect Vit Mawis Aliston. Maraming salamat rin sa Puma Podcast team, Faith Navarro, our producer, and Mark Casillian, our editor. And thank you again for listening to The House of Housing, an Inquirer podcast powered by Puma Podcast. Again, ako ang inyong host at kapitbahay, Texa Maniego, editor ng Inquirer Property Section. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The House of Housing on Spotify, Apple Podcasts, o kung saan man kayo nakikinig. At i-follow kami sa FB page ng Inquirer Property and join our Inquirer Viber community by adding our Inquirer stickers.